0: Bienvenue sur le podcast Animagus, le podcast qui vous fait découvrir le monde animal, espèce par espèce. Bonjour à tous et bienvenue sur ce deuxième épisode. Pour l'espèce d'aujourd'hui, je vous avais laissé le choix sur mon Instagram. Je vous ai proposé la cigogne blanche ou le tamanoir. C'est le tamanoir qui vous intéressait le plus tous ceux qui ont voté la cigogne blanche, l'épisode de la semaine prochaine lui sera consacré. Mais revenons à notre euh, espèce du jour. Donc le tamanoir ou fourmilier géant, hein, les deux se disent, de son nom latin Myrmecophaga tridactyla. Donc c'est un animal que l'on retrouve dans toute l'Amérique centrale et en Amérique du Sud, à l'est de la cordillère des Andes jusqu'au nord de l'Argentine. Il n'a pas de préférence d'habitat il occupe aussi bien les marais ou les forêts tropicales humides et sèches les savanes. Physiquement, il a la taille d'un grand chien. Il peut mesurer 80 à 1 m 20 de long, sans la queue. Son pelage est rêche, de couleur grisâtre sur l'ensemble du corps, sauf deux bandes noires et blanches qui partent du cou jusqu'aux épaules. Ses deux pattes avant sont également blanches, avec une petite tache noire à la fin. Sa queue est aussi longue que son corps et elle est extrêmement touffue. Il a un museau. Très caractéristique. Il est tubulaire et long de 45 cm environ. Il ressemble un petit peu à une trompe mais ça n'en est pas une. Il se termine par une petite bouche qui s'ouvre que de 2 cm de large et il ne possède pas de dents. Par contre il possède une très longue langue. Proportionnellement c'est la langue la plus longue de tous les mammifères. Elle mesure près de 65 cm. Elle est toute ronde et fine. Chacune de ses pattes possède 5 griffes, mais les 3 griffes du milieu de ses pattes avant sont incurvées et très longues, pouvant aller jusqu'à 6 cm. Ces griffes ne sont pas rétractables, donc pour éviter de les casser, il va marcher sur ses poignets. Ainsi, il va les protéger, car ces griffes sont indispensables pour lui. Il faut savoir aussi que sa température corporelle ne dépasse pas 32 degrés, ce qui en fait le mammifère avec la plus basse température corporelle. Donc, le fourmilier comme son nom l'indique, il se nourrit de fourmis et de termites. Il va en manger presque 30 000 par jour. On dit qu'il est myrmécophage, d'où le nom latin myrmécophaga. Pour trouver les fourmilières, il va utiliser son odorat, qui est 40 fois plus développé que le nôtre. Donc par contre, il a une mauvaise ouïe et une mauvaise vue. Mais une fois que la fourmilière est localisée, il va utiliser donc ses longues griffes pour l'éventrer. Ses glandes salivaires vont alors enduire sa langue d'une salive collante et en une minute, il va faire plus de 150 allers retours avec sa langue dans la fourmilière. Ça va très vite, hein, mais c'est normal qu'il aille vite parce que ben, les fourmis, elles vont pas se laisser manger sans réagir. Elles vont riposter en moins d'une minute. D'où la rapidité de sa langue, une preuve de plus que la nature est bien faite. Donc il va se nourrir d'un maximum de fourmis en moins d'une minute, puis partir à la recherche d'une autre fourmilière, laissant celle-ci se reconstruire avant qu'un autre fourmilier y vienne s'en nourrir. Les Tamanoirs, ils ont très bien compris que ça servait à rien d'épuiser leur source de nourriture. On devrait peut-être prendre exemple sur eux. Petite anecdote, 30 000 fourmis par jour, en part zoologique, c'est impossible de leur donner. Pensez au bien-être des soigneurs. Du coup, on leur prépare une bouillie composée de fruits et de viande, par exemple celle que je fais pour les Tamanoirs dont je m'occupe, et composée de tomates, pommes, kiwis, melons, miel, bananes, C'est hachés, et croquettes pour chiens, d'autre part qu'en font avec différentes recettes et utilisent ou non une poudre d'insectivore. En milieu naturel, le tamanoir est solitaire, il est principalement diurne, mais plus on va se rapprocher d'une grande concentration humaine, plus le tamanoir deviendra crépusculaire voire complètement nocturne. Son rythme de vie est plutôt lent, hein. ben oui, 30 000 fourmis ça a beau être énorme, ça reste pas très énergétique, donc il va économiser son énergie au maximum. Quelle est l'activité principale pour économiser l'énergie C'est dormir. Le fourmilier va passer une quinzaine d'heures par jour à se reposer. Soit dans un terrier abandonné, soit en ayant creusé une dépression dans le sol, ou dans un bosquet de végétation assez dense. Il va se mettre en boule et se recouvrir entièrement de sa queue. Et oui, lui il a la couette intégrée. Ils vont être entièrement camouflés comme ça. Ce qui est bien pratique pour se reposer tranquille sans se préoccuper des potentiels prédateurs. Ces prédateurs ne sont pas nombreux et il s'attaque principalement aux jeunes qui sont plus vulnérables. Le fourmilier adulte sait se défendre grâce à ses griffes antérieures, même à de grands faux tels que le jaguar ou le puma. Au Brésil, son attaque est surnommée le baiser de la mort, car il va se dresser sur ses deux pattes arrière et va balancer ses griffes, qui je le rappelle font plus de 6 cm de long, et il va s'attaquer au cou de son ennemi. Ce qui fait de lui quand même un animal dangereux. Parlons un petit peu aux reproductions gestation chez eux dure environ 6 mois. A la suite de celle-ci, va naître un seul petit. Il faut savoir que la mise bas se fait debout, et le petit dès la naissance va grimper sur le dos de sa mère et y rester sans descendre pendant environ 6 mois. Le petit dès la naissance possède sa couleur adulte, c'est-à-dire que sa bande noire va se confondre avec la bande noire de sa mère, ce qui va lui procurer un camouflage, comme ça les, pr les potentiels prédateurs, ben ils voient plus la fourmi adulte, plutôt que le petit, sans défense, accroché sur son dos. Pour téter, le petit va se décaler sur un côté, et il va pouvoir atteindre l'une des mamelles qui sont positionnées sur le côté. Et oui, encore une fois, la, euh, la nature est bien faite. Bon, c'est très mignon à observer, car on voit un petit bout de langue pendouiller pendant qu'il tète, c'est vraiment très 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 mignon. Il sera sevré environ entre 6 et 9 mois, mais reste dépendant de l'adulte pendant 24 mois, plutôt si la mère attend un autre petit. Le délai de reproduction chez les tamanoirs, c'est 9 à 24 mois. Les jeunes, en général, atteignent leur maturité sexuelle vers 3 ou 4 ans. Depuis 2010, le tamanoir est considéré comme vulnérable par l'IUCN, l'Union Internationale pour la Conservation de la Nature, à cause de la forte diminution de sa population. Cette diminution est due principalement à la disparition de son habitat pour l'agriculture intensive et l'élevage, mais il est aussi victime de la chasse sportive, des accidents routiers qui se font de plus en plus fréquents, mais aussi par la capture pour en faire des animaux de compagnie. L'Institut pour la conservation des animaux sauvages, l'ICAS, via Antinters and Highway Project, désolé pour mon accent, il n'est pas terrible, mène un projet au Brésil pour étudier l'impact des routes sur les tamanoirs. Donc des fourmiliers sont équipés de colliers GPS afin de pouvoir suivre leurs déplacements. Cette étude permet de faire les liens avec les routes empruntées et ainsi connaître l'impact de ces dernières sur le comportement de l'espèce. Ce projet permettra la création d'aménagements afin de limiter les collisions. Je tiens aussi à vous préciser que nous aussi, nous pouvons aider ces espèces qui sont menacées par la déforestation, tout simplement en faisant attention à ce que nous consommons. Quand vous faites vos courses, privilégiez les produits locaux. Si nous limitons notre consommation de produits qui ont participé à la déforestation, cela ralentira grandement cette menace. Et en plus, vous aurez des produits de meilleure qualité, et je vous rassure, il y a de très bonnes pâtes à tartiner sans huile de palme qui ne nuit pas à la biodiversité. Le tamanoir est aussi très présent dans la mythologie et le folklore amazonien, souvent représenté comme un malin ou un arnaqueur contrecarrant le jaguar, ainsi qu'une petite touche affective d'humour en raison de son long museau. Suivant les, les versions, des ornements en ongles de fourmiliers donnent aux chamans le pouvoir de se transporter au loin et de provoquer la pluie ou les orages. Certaines tribus portent des masques de tamanoir lors de cérémonies d'initiation. Si jamais vous voulez observer ces animaux super intéressants, ils sont présents dans environ 80 zoos en Europe, dont 12 en France, comme par exemple le parc zoologique de Paris, le zoo des Sables d'Olonne, le parc animalier de la Barbin, le zoo de la flèche, Biotropica, le zoo au parc de Bobal, et j'en passe. En Belgique, il est présenté dans quatre zoos Prairie d'Aiza, le safari parc monde sauvage, le zoo de Plankendil, et le parc animalier de Bouillon. En Suisse, il est présent uniquement au zoo de Zurich. Le EP de cette espèce est géré par le zoo de Dortmund, en Allemagne. Nous arrivons à la fin de cet épisode. Merci pour vos retours du premier, j'ai eu plein de questions et je pense que sur les prochains épisodes je ferai une rubrique pour répondre à certaines de vos questions car il y en a de très intéressantes qui méritent d'être abordées lors d'un épisode. N'hésitez pas à m'envoyer vos questions par message sur Instagram, vous retrouverez le lien en description. Je vous retrouve donc la semaine prochaine pour aborder une nouvelle espèce et je vais vous laisser avec un petit poème intitulé Le Tamanoir de Robert Desnos dans Chantefable et Chantefleur. Avez-vous vu le tamanoir Ciel bleu, ciel gris, ciel blanc, ciel noir. Avez-vous vu le tamanoir Œil bleu, œil gris, œil blanc, œil noir. Avez-vous vu le tamanoir Vin bleu, vin gris, vin blanc, vin noir. Je n'ai pas vu le tamanoir. Il est rentré dans son manoir et puis avec son éteigne noir, il a coiffé tous les bougeoirs, il fait tout noir.